0: We'll be
1: Aquí saboreando la música de Eddie Kendricks, que nos sirve para saludar, para dar la bienvenida a Jesús de Radio, a Luis Lapuente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Encantado de saludarte. Tengo aquí en, entre las manos Historia de la música disco. Eh, ¿Contento, feliz de cómo te han quedado eh, estas eh, casi 340 páginas?
0: Sí, la verdad es que estoy contento porque, bueno, en contra de libros anteriores que he escrito sobre la historia del soul, que, que es lo que más me gusta del género que, que, que llevo dentro, ¿no? pero hay muchas historias del soul, hay muchos libros y mucha información publicada en todo el mundo y en España también. Sin embargo, sobre la música disco, quizá porque es un género que ha sido apestado desde de, de de los aficionados más digamos, puristas, pues no había nada, no había nada publicado en, en, en España ni y en, y en el mundo anglosajón había apenas 5 o 6 libros que tocaban muy tangencialmente, pues todo el territorio de lo que la música disco que se hizo en, la, en Europa, ¿no? Y entonces me parecía que era un reto que había que, 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 que suplir y además bueno pues es una música de siempre me ha gustado mucho y creo, creo que merecía la pena en reivindicarla, ¿no?
1: Estaba mirando en eh, la reseña del, del, eh, del libro que pone Luis Lapuente, eh, Madrid, médico y periodista musical. Eh, <risa> si, si desde el punto de vista médico de salud musical, la música disco en el siglo XXI, ¿cómo anda de salud, Luis?
0: <risa> pues de salud yo creo que anda muy bien, igual que genera casi toda la música negra, porque son, eh, tanto la música disco como el soul, etcétera. pues son géneros musicales que no han perdido actualidad. Eh, Quizás no, no tienen la efervescencia comercial que tuvieron, pero la música disco, pues, eh, de ella deriva casi toda la música de baile que se hace ahora. Derivó el house, derivó todos los géneros bailables, incluso si uno escucha a Beyoncé, por ejemplo, o Lady Gaga, o muchas otras cosas relacionadas con el rock, pues tiene que, que llegar a la música disco porque de ahí es de donde nacen, ¿no?
1: Oye, he leído por ahí, te he leído a ti o he escuchado en algún sitio que tú desde bien jovencito, cuando veías en la portada de un disco una persona negra, ya te comprabas el disco.
0: Sí. Casi, sí. casi, ¿no? Casi, casi sí, sí, no, no, y sin casi así. Lo, lo, lo he contado yo más de una ocasión porque bueno, pues eh, desde los 14 años me gusta mucho la música y me convertí en una especie de enfermo y de adicto, ¿no? Y, y como todos los que hacemos hemos empezado, pues vas comprando de la medida que te permiten tus posibilidades económicas, que, que en mi caso pues al principio no eran muchas, ¿no? Entonces, la fortuna es que eh, en, en las tiendas en las que yo iba, en Madrid y supongo que también en Cataluña, y muchos en todo el resto de, la, de, de las ciudades españolas, había había grandes rebajas todos los discos de música negra enseguida pasaban en los cajones de rebajas porque a casi nadie le interesaban y entonces te encontrabas auténticas joyas a precios irrisorios y, y, y claro, ¿qué pasaba? que no había mucha información y muchos de, los, de esas portadas yo no sabía quién era el grupo, pues así me compré los primeros discos de los Ohio Players o de, o de otros muchos grupos que luego he descubierto que eran estupendos y, y me los compraba ciegas y casi prácticamente siempre acertaba mm.
1: La banda sonora, a la conversación eh, que mantenemos eh, con Luis Lapuente, eh, hablando de su libro de historia de la música disco, la hemos eh, sacado de las 111 canciones disco favoritas del Doctor Sul, es decir, de Luis eh, Lapuente. Eh, hemos cogido de las 111 canciones, eh, Luis, hemos elegido... 10, porque además luego tú haces otra propuesta eh, que señalas 15 gemas que anticiparon la música disco y la que, era, que nos servirá un poco para, para ponerle la gota o el punto final a la, a la conversación. Hemos empezado con Eddie kendricks que es precisamente la primera propuesta que tú haces de esta pieza del, del año 72, ¿correcto?
0: Sí, 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 además es una, es una canción de más de 7 minutos es... Eddie Kennedy salió hasta de Los Temptations, y al poco de ese de Los Temptations, pues eh, grabó varios discos en Motown estupendos. Y esta canción, Girl, You Need a Change of Mind, es una de las que anticipó todo lo que vino enseguida, ¿no? Con una producción de Norman Wishill, esas producciones recargadas barrocas, y que, y que están en el germen de todo lo que fue después enseguida Ya la música disco, podríamos decir que es un tema disco O un tema proto protodisco, digamos, ¿no? Pero sí, es una auténtica
1: maravilla eh, También has dicho en varias ocasiones O yo te he escuchado o he leído, no, no sé ahora exactamente, Luis Que eh, la música determinante ha sido el rock and roll, el sol y el disco
0: eh, desde mi punto de vista, sí, yo creo que um, determinante en el sentido que han supuesto un giro, un cambio y una mirada hacia adelante y una personalidad propia. Yo creo que, eh, y además son los tres géneros musicales en los que ha florecido eso que llamamos one hit wonders, un montón de grupos y de artistas que solo han tenido un éxito y que, y, por tanto, ha sido una música muy ecuménica que ha llegado prácticamente a todo el mundo. El rock and roll cambió lo que era el, la música hasta, en, hasta entonces que estaba dominada por los crooners o por el jazz más suave y tal. Y, y dio un giro total a la, a la sociedad y a, a la manera de entender la música. De, también se acompañó de un cambio cultural. El soul fue la banda sonora de, de todos esos movimientos que hubo con los derechos civiles en todo el mundo, sobre todo en relación con los negros, pero también supuso la irrupción del gospel en el campo de la música popular, etcétera, etcétera. Y, y a partir del soul, pues eh, todo cambió, ¿no? ¿Y, y después qué, qué ocurrió? Pues la última revolución que yo creo fue la pasión por el baile que introdujo la música de disco, y desde entonces todas las músicas que se han venido escuchando, yo creo que en mayor o menor medida son deudoras o del rock and roll o del soul o de la música de disco. No ha habido, digamos, un nuevo empujón, una nueva, un nuevo género que, que, que avance más, porque el techno en el fondo también deriva de la música de disco.
1: Y en el 72-73 apareció aquello que se le dio en llamar Sonido Filadelfia. Esto es una singularidad, ¿no, Luis? Que, que un instrumental se convierta en un éxito en, en, en las radios y en las pistas de baile, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, casi casi eso lo ha ocurrido también en esos géneros. En el rock and roll hubo varios instrumentales, en el Rise river rock, por ejemplo, algo de memoria, y en el soul también, con the MGs y la música sí, de disco. Sí, sí. Pero es verdad que quitado esos géneros es difícil que un instrumental tan de una manera tan potente, quizá por la propia potencia de, de la música ¿no? que, que lleva.
1: Claro, eh, cuando eh, aquí se le puso... Bueno, aquí, bueno, yo creo que también fue en Estados Unidos, ¿no? Que se le puso sí. la etiqueta de sonido Filadelfia. ¿Era sí. una, una, una pura estrategia comercial?
0: Bueno, sí, era una manera de... de, de, de en, en el campo del Soul, pues el sonido Motown estaba claramente en Detroit, en Memphis estaba todo pues el sonido Stax, etcétera, Y yo creo que los que llevaban el sello Filadelfia International Records decidieron que esa iba a ser la marca de identidad suya. Entonces, cuando uno escucha estas producciones de de MFSB, como lo que estamos escuchando, los OJs so y tal, y inmediatamente lo identifica con algo, y ese algo es eso, sonido Filadelfia que es como lo llamaron ellos, ¿no?
1: La música disco, eh, Luis, que ha tenido, entre algún sector de la sociedad norteamericana y de aquello que diría del mundo, mundo mundial, no ha tenido muy, muy buena prensa, ¿no? Recordemos aquel episodio en el estado de baseball de, de Chicago, ¿no? Cuando se quemaron sí. tantos eh, discos de, de música disco
0: sí eh, eh, claro subió subió de una manera tan imparable el auge comercial y, y estético de la música disco a mediados de los años 70, que de algún modo desplazó todo el universo del, todo el punto de vista del rock hacia y de otros géneros hacia eso no y entonces hubo gente que que no, lo, que no le gustaba ...y ahí se formó un movimiento... ...porque además la música disco tenía un componente... ...también hedonista y liberador importante ¿no?... ...eso era mal visto por algunos problemas conservadores... ...que decidieron que el rock era un ter territorio más confortable ¿no?... ...y entonces eh, efectivamente surgió aquel movimiento... ...el disco apestas como lo llamaban... ...y organizaron aquella noche en un estadio de béisbol... ...unos locutores de radio que decían que todo el que fuera con... una ...un vinilo de música disco y lo rompiera allí... Pues que iba a recibir una entrada gratis para ver el béisbol, ¿no? Y ser mola de Dios aquello, claro.
1: Música que suene. Este That's uh, The Way de Kissy and the Sunshine Band y aquello que cantaban a San Francisco, los Village People. Tanto Village People, eh, Luis, como los Kishi y the Shanshin Band, eh, también le tienen un, un, un aire, yo no sé si más divertido, pero más desenfadado a, a estas piezas.
0: ¿Sí? Sí, 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 sí. En el campo de la música de disco, evidentemente, había mucho, mucho, mucho de la historia del soul, ¿no? Pero ahí, no hay que olvidar que en la música de disco participaron activamente, tanto como oyentes como, como practicantes, dos colectivos diferentes a los negros que eran lo, los gays, los homosexuales y, lo, y los latinos. En el caso de Casey Van eran blancos, pero estaban en Miami, donde había una gran población latina, y vi las people en San Francisco, que eran eh, eh, iba dirigida a la comunidad gay. Y ahí, quizá por la propia idiosincrasia, había un componente de hedonismo y de y un componente lúdico muy, muy acentuado, así, de diversión.
1: Oye, ¿te costó mucho convencer a Giorgio Moroder eh, y, y al amigo de Keith Creole para que te hiciesen un, una introducción en el libro? ¡Qué menuda introducción, eh, amigo! ¡Menuda introducción, eh!
0: Pues sorprendentemente no. A ver, yo pensé que, 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 que quise entrar en contacto con algunos de, los, de mis favoritos o de las personas que consideraba importantes en este campo y entonces conseguí los correos electrónicos por medio de sus... Agentes, pues tanto de, de la gente directo de Giorgio Moroder, que es su esposa, desde de escribió de que también es su esposa, y también del de, de bajista de Chick, de Neil Rogers, y de Gloria Gaynor no lo llegué a conseguir. Así que mandé tres correos electrónicos y el de Chick me contestaron después de muchas vicisitudes, que Neil Rogers no escribía eh, nunca prólogos ni nada, y sin embargo Moroder me. Me dijeron que estaría muy contento de escribirme algo, pero que le, que le sugiriera yo algo. Entonces yo le sugerí varios textos y él cogió el que más le gustó, lo modificó muy poquito y ya está. Y sin embargo, que me mandó él un texto muy cariñoso, que es el que eh, aparece traducido en el, en el libro. E incluso me escribió su hermana, que había sido <risa> que había tra había sido una de las coconuts y, y ya no, vi no vive con él, vive en otro sitio. Y me mandó un, un correo electrónico diciendo que estaba muy agradecida por haberme acordado de su hermano y tal. Y la verdad es que fue muy... Muy
1: entrañable, ¿no? Sin rencor, chic. La aparición de Chic, Luis, es la, la significación de haciendo honor a su nombre, ¿no? Una cosa más distinguida, más elegante, ¿no? Más Chic, ¿eh? Más Chic. Sí.
0: Sí, sí, ahí, ahí, digamos, en el campo de la moda también, como en otras músicas, ha sido importante y fue importante la música disco. Y había, digamos, para entender los dos grandes grupos, ¿no? los, los, los El hortera que iba a la discoteca en fin de semana, el tipo Tony Manero, de, de Fiel de estado <risa> eh, de Pantalones Campana, Patillas, etcétera, y luego el, el, el elegante Cool, etcétera, que es el tipo que, que encarna el Chic, que iba a Estudio 54 con sus mejores trajes de Armani, etcétera, ¿no? Y sí, ahí, pero, pero ambos bebían de la misma música después.
1: Una parte importante destacada de, de, de esta enciclopedia de, de la historia de la música disco es lo que donde se detiene especialmente eh, Luis Lapuente en aquello del eurodisco. Hombre, Humberto Tozzi. Y otro que la armó en las pistas de baile
0: pino de George. E mi sono scatenato, Fred Stera, al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lì per lì lo strapazzato, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia me è cascata. era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata
1: e ne ha fatto marmellata. Oh yeah. <ride> si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Una sorpresa, Luis, cuando los sitúas ahí en este, eh, en, este, eh, en este gran cajón de la música disco, ¿no? Porque precisamente ahí, ahí has, has estado trabajando especialmente en el tema del Eurodisco, ¿no? Estos sonidos tan de pista de baile que hasta ahora, bueno, o, o no nos consideramos, o no se les consideraba como representantes de todo lo que representó, de, de lo que significó la música disco en, en ese momento.
0: Sí, quizá por esa manía de centrar todo en el mundo anglosajón, sobre todo cuando hablamos de música o de cine, nos olvidamos de que aquí, en todos, por ejemplo, aquí hablo, de, en este caso hablo de Europa, pero sobre todo en los países mediterráneos, se hizo mucha música disco y además con una personalidad propia. E incluso como el tema de Gloria de Humberto Tocci eh, fue un éxito en todo el mundo en, en La versión de Laura Bramigan Que es la versión norteamerica, eh, norteamericana Pero el de Alberto Tochi pegó muchísimo en Europa En España, en Italia y, y yo creo que era necesario que se reivindicara el Eurodisco Porque es un subgénero, digamos, de la música de disco Que al que no se le ha prestado gran atención Se despreciaba quizá por, entre comillas, sortera Y además los, los pocos libros que hay sobre música de disco Están escritos en Inglaterra, Estados Unidos Y tocan muy tangencialmente este tema Ya que se escribía un libro sobre música disco En esta parte de Europa Europa, me parecía que era importante hacer hincapié y dedicarle sus buenas páginas y documentación a todo lo que supuso esa escena efervescente que además sobrevivió al, al declive de la música disco anglosajona.
1: Hablas de Manuel Ramón, de Sierra Cursa, que eso fue otra de, 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 de las novedades, otra ¿no? de, de, de las cosas que pueden llamar la atención ¿no? desde la perspectiva de ahora mismo.
0: Sí, yo creo que ni siquiera, hace poco estuve hablando con uno de los, eh, de los músicos que está en la orquesta ahora del y ni siquiera sabía que ellos, como bajo el alias de Sir Alcusa, habían grabado con Phil Trim, además con el cantante de los pop, sí, los pop un un maxi single de música disco en los años 80 y luego grabaron otro LP con el, bajo otro alias completo de música disco instrumental.
1: Mm. Oye, también haces una reseña al sonido Sabadell Permíteme que barramos hacia, <risa> a, hacia casa Porque haces mención específica de, de Alan Cook, de Jordi Cubino, de David Lime, De, la, de los productores como Chicho Soler, eh, Marucho Tonelli, el Tulio Tonelli Es decir, ahí hubo, hubo una gran factoría de aquello que se llamaba Sabadell Song, del sonido Sabadell, ¿no?
0: Claro, claro, es, eh, tiene una personalidad propia dentro del Eurodisco, Quizá por un lado más cercano a, a lo que llaman Italo Disco pero también con una con una característica muy muy concretas y de, de aquellas fábricas del sonido sabadell surgieron decenas de discos que muchos a lo mejor no tuvieron una vida comercial en cuanto a ventas importante, pero sí una vida muy longeva en las discotecas, ¿no? que es al fin y al cabo donde va la música de disco.
1: Señoras y señores, Diana Ross. Luis, ¿es mucho decir que es la señora de la música disco, es mucho decir?
0: Pues hay, o, puede, puede que haya quien diga que fue Donna Summer, pero quizá Donna Summer tuvo una vida más limitada, solo en, en el campo de música disco, de Nia Ross venía del Soul y luego ha seguido, ¿no? Pues si no es una señora, es una de las tres o cuatro señoras grandes de la historia de la disco, y sobre todo este disco que le produjeron a el Rogers y Bernard Edwards es maravilloso.
1: Y claro, tenemos que hablar también de Michael Jackson. Lo que ocurre, Luis, aquí con esto de Michael Jackson, ahí era la suma de muchas cosas, ¿no? La suma de, de muchas cosas, del tirón que tenía él, del momento, de las mezclas, de la producción, ahí eh, muchos muchos ingredientes de, de éxito, ¿no? De talento juntos.
0: Claro, él, bueno, él ya era un, una gran figura... Sobre todo porque también hizo mucho soul y mucha música de disco con los Jacksons, con sus hermanos, uh -huh. por ejemplo aquella de echarle la culpa al buggy ¿no? como produjo aquí. Sí, 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 sí. Pero, pero claro, luego en solitario, pues aquellos tres álbumes que le produjo Quincy Jones, uh -huh. Of the Wall, Thriller y Bat, pero especialmente el primero eran, estaban encuadrados entre en, en lo mejor que se ha hecho en la música de disco en todos los tiempos, ¿no?
1: Y hablando del Eurodisco, Olvido Gara, Merlanga, uh -huh. Dinarama... Uh -huh. Alaska y Dinanama, Luis, que a lo largo de su trayectoria han ido haciendo distintas metamorfosis, ¿no? Han ido moviéndose, 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 y hay un momento en que tiene esta esta explosión. Mucho de Berlanga ahí, ¿no? Mucho de Berlanga en, 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 en este momento de Alaska y Dinorama, ¿no?
0: Sí, mucho de Berlanga, y también Berlanga luego ha hecho, hizo un solitario, pues sí. también muy disco, y Alaska y... Y Fangoria también, también claro, también tienen, lógicamente. Luego, luego a partir de ello creo que Berlanga hizo más cosas de pop también, pero a y Fangoria se dirigieron directamente a la pista de baile, pero este disco que, que estamos escuchando que es del año 84 cuando ya la música disco de disco anglosajona estaba en declive, sin embargo aquí estábamos pues eso con esta auténtica maravilla que no tiene mucho que envidiar al sonido de Filadelfia, por ejemplo.
1: Totalmente, no, totalmente, totalmente. Y luego ya llegamos al, al, al momento que, que en esa selección que, que, tú has, que tú has hecho, que no te quiero preguntar eh, cómo te lo has eh, decir si te ha resultado difícil bueno, difícil no imposible seleccionar 111 canciones a nosotros nos ha resultado realmente un gran esfuerzo determinar 10 ah. y luego buscar esas 15 gemas qué, qué es lo que tenemos ahí eh, qué es lo que tenemos en, en lo de las 15 en lo de las 15 gemas eh, Luis?
0: pues intenté, como claro es muy difícil establecer los límites en, eh, en los que se movió la música disco, intenté mmm, eh, seleccionar 15 canciones que, que a una persona, tanto a un experto como a un no experto, eh, le, le, hagan, le den una idea de, de, de por dónde se movía los, la música antes de la música disco y cuáles eran las, las pistas que iban a conducir a, a ese género. ¿no? Y son canciones que quizá podríamos... Sería difícil decir que son exclusivamente música disco, pero sí que en cada una de ellas se ve que hay algo que está empujando a la música popular hacia ese campo en el que luego germinaría al principios de los 70 mediados, ¿no?
1: Y, sí. y ahí hay
0: cosas como eso que vamos a escuchar ahora, claro.
1: Oh. Oh. Para sumergirse en la música, para disfrutar historia de la música disco de Luis eh, Lapuente. Doctor, gracias por compartir estos minutos. en nuevo por el trabajo y hasta la próxima, amigo.
0: Pues muchas gracias. Nos veremos otra vez, seguro. Hablaremos más veces.
1: Viva la música, amigo.
0: Eso, viva la música.
1: his neck for his brother man
0: <laughs> can you
1: dig it <laughs> who's the cat that won't pop out when there's things you're all about <laughs>
0: right on you see this cat's shop is a bad mother Such what up! i'm talking about yeah? He's a complicated man But no one understands him but his woman